Une nouvelle semaine pour questions d'actualité, format estival. Merci beaucoup d'être toujours à l'écoute. Julien Corona au micro, Valérian Fournier à la réalisation. Et comme tous les lundis, c'est la chronique politique de Guillaume Rousseau. Bonjour Guillaume. Bonjour Julien. Avec toi aujourd'hui, on va discuter. Tu vas nous expliquer un peu tout ce qui tourne autour d'une lettre du fils de l'ancien Premier ministre Jean Charest, Antoine Dion Charest, qui est assez présent en ce moment dans les médias et au niveau politique. Une lettre la semaine dernière qui expliquait que le clivage fédéraliste-souverainiste est devenu un nouveau clivage entre libéralisme et autoritarisme. C'est assez drôle de se dire ça dans un pays démocratique comme le Canada et dans une province aussi, euh, qui est aussi démocratique comme le Québec. Et de voir ce genre de choses montre aussi à quel point les, la vision des droits, droits collectifs face à droits individuels, évolue et que l'opposition, c'est maintenant même un affrontement, un affrontement frontal. Oui, effectivement. Ce n'est pas la première fois qu'on a des commentateurs qui tentent de nous dire que la division traditionnelle entre souverainisme et fédéralisme n'est plus la seule, qu'elle n'est plus aussi prégnante qu'avant. Ça, c'est quelque chose qui a été euh, observé auparavant. Et, mais là, c'est la question, c'est de savoir quel est, quels sont ces nouveaux axes ouais. qui s'ajoutent à l'axe fédéraliste-souverainiste et qui euh, viennent structurer la vie politique québécoise. Et c'est là où M. Dion Charret propose une interprétation peut-être un petit peu plus originale que d'autres. Et pourquoi cette interprétation? Pourquoi euh, cette volonté de considérer que l'imposition de lim certaines limitations aux droits individuels peuvent être vues comme autoritaires, alors que dans l'autre sens, une vision plus européenne des choses, par exemple, on va dire plus républicaniste même, pour utiliser d'autres termes, la défense des droits collectifs permet l'épanouissement des droits individuels. Pourquoi considérer maintenant que ce genre de choses peut être vu même comme autoritaire Autoritaire, c'est un mot extrêmement péjoratif. Dans notre société, quand on dit autoritaire, on va parler de la Russie ou de pays comme ça, où on a une face forte, une face présidentielle forte, qui impose et qui limite au maximum les libertés, même les libertés collectives. Mais il faut comprendre que M. Euh, Dion Charest a à la fois une formation en philosophie politique, donc c'est quelqu'un qui, qui manie bien ces, ces, ces questions-là, qui, qui s'en est au courant des, des débats en Europe autour du populisme et tout, donc il semble s'inspirer de, de cela, mais en même temps, M. Dion Charest n'est pas non plus un observateur oui. complètement neutre et objectif, au contraire, c'est un, un, un citoyen engagé, c'est tout à, à son honneur, et, et bon, de, vu sa filiation là, familiale et, et partisane, ben, je pense que ça colore un petit peu son, euh, son propos, Ouais. Et c'est là où on peut, euh, voilà, on peut le suivre ou pas. Moi, j'aurais tendance à beaucoup nuancer ce qu'il qu dit parce que, donc, quand il nous dit le Parti libéral, c'est la défense des droits individuels, alors que la CAQ, ce serait l'autoritarisme, il donne l'exemple des lois 21 et 96. Mmh. Or, à mon avis, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que, dans le cas de la loi 21, au cœur de la loi 21, il y a le droit à des services publics laïcs. Mmh. Donc, l'idée de la loi 21, c'est de dire, vous allez chercher les services publics à la Société d'assurance automobile ou autre, vous avez droit que le fonctionnaire qui vous rend le service n'ait pas le visage couvert pour des raisons religieuses, par exemple, ne porte pas un signe religieux s'il s'agit d'un fonctionnaire qui a un pouvoir de coercition, et ça, c'est constitutif de votre droit à des services publics laïcs. D'autres vont dire, non, 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 ce qu'il faudrait privilégier, c'est plutôt le droit du fonctionnaire de porter ses signes religieux. Donc, donc autrement dit, c'est deux interprétations des droits fondamentaux, et non pas, d'une part, des défenseurs des droits fondamentaux qui s'opposeraient à la loi ouais. 21, 
et des défenseurs de la loi 21 qui seraient plutôt des, des, des défenseurs de l'autoritarisme. Donc, on voit que c'est une vision, euh, à mon avis, qui est biaisée de la chose, puis on retrouve quelque chose de semblable au niveau de la, de la loi 96 sur la langue française. On reconnaît aussi euh, même un peu l'interprétation de tout ce qui est question des droits collectifs face aux droits individuels qu'on va retrouver au Parti libéral du Canada euh, et chez Justin Trudeau, une vision que même certains États maintenant ont de plus en plus euh, euh, de facilité à dénoncer quand ils voient quels quel problèmes cela peut causer dans leur pays à eux-mêmes, faisant en sorte que Justin Trudeau a un peu de mal aussi sur la scène internationale lorsque vient le moment qu'il défend vice et vertu euh, dans les médias. Mais néanmoins, ça pose aussi une question politique. Pourquoi de telles sorties Parce qu'on voit M. Antoine Diocharet qui multiplie les sorties euh, politiques en ce moment au moment d'une volonté de reconfiguration, de replacement du Parti libéral du Québec euh, sur la scène nationale, un Parti libéral qui a moins de 4% chez les francophones en ce moment. Donc pourquoi de telles sorties quand on sait que l'idée, l'idéal des droits au Québec est plus lié quand même à un idéal plus républicain, républicaniste, défense des droits collectifs. C'est pas quelque chose. Il le fait dans la Gazette. Il parle à sa, à son côté anglophone. Mais néanmoins, c'est pas quelque chose qui va les aider à reconnecter à leur électorat. Et on en revient toujours au même débat. Oui, effectivement. Donc, la sortie de M. Euh, Dion Charest s'inscrit dans le fait qu'il participe à la reconstruction du Parti libéral. Il est membre du, du comité de réflexion avec André Pratt et une députée là pour euh, euh, voilà pour, pour repenser un peu les idées du Parti libéral. On nous dit que finalement, ce sont un retour aux fondamentaux. Bon, euh, attendons de voir le, le rapport, mais ça s'inscrit donc dans ce contexte-là. Et lui, évidemment, bon, son nom circule pour la course à la chefferie, mais il a dit qu'il n'y irait pas, du moins pas cette fois-ci. On peut penser, par contre, qu'il pourrait être candidat en 2026. Alors, ça s'inscrit dans ce, dans ce contexte-là. Et là, ce qu'on peut comprendre, un petit peu de, de, de ce qui ressort là, du fameux comité autour d'André Pratt, c'est qu'il y a cette volonté donc d'une espèce de retour aux fondamentaux du Parti libéral, et c'est essentiellement donc la défense des libertés individuelles. Alors, euh, maintenant, est-ce que ça suffit pour reconnecter avec l'électorat francophone? J'en doute beaucoup, mais c'est vraiment dans ce contexte-là que ça s'inscrit. Est-ce que, historiquement, le Parti libéral était vraiment full liberté, entièrement liberté individuelle, tel qu'on en parle en ce moment ou est-ce qu'il avait aussi un moment euh, moment de monsieur Bourassa, de monsieur Johnson, tous ces éléments dans le passé qui ont où le parti libéral était important et imposant à, à, au développement du Québec et à l'échelle du Québec même. Est-ce que ça il y avait un peu des différenciations à cette époque-là mais en fait, effectivement, on peut, on peut, on peut, je pense qu'on peut interpréter l'histoire du Parti libéral comme celle, effectivement, d'un parti pour qui la défense des droits individuels a été un enjeu important, d'importance peut-être qui fluctue au cours des, euh, des époques, mais donc c'est pas complètement fou de faire cette, euh, cette association-là. Mmh. Maintenant, ensuite, on pourrait faire beaucoup de nuances, de dire ben, qu'il fut une époque, effectivement, c'était aussi les droits collectifs, c'était aussi l'émancipation nationale. Mmh. Euh, Jean Lessard s'est fait lire sur euh, la nationalisation de l'hydroélectricité en 62 et non pas sur la défense des droits individuels. Mmh. Donc, on ne faudrait pas réduire l'histoire du Parti libéral à cela. Maintenant, il y a eu aussi la charte québécoise des droits adoptée sous le gouvernement Bourassa, donc il y a vraiment des éléments qui peuvent être associés à cet héritage-là. Mais d'un autre côté, il y a aussi des éléments qui peuvent être davantage du côté justement de, de, de l'autoritarisme ou du, du moins d'un gouvernement pour la loi et l'ordre. 
Rappelons par exemple que le père de M. Dion Charest, Jean Charest, euh, ça s'est terminé son, euh, oui. son règne au pouvoir par le printemps euh, étudiant, par les grèves étudiantes, avec la loi spéciale et tout. Pas exactement une défense bon. des, des libertés individuelles. Et au contraire, ça a été interprété, à mon avis, à juste titre, comme étant une, euh, un moment où le gouvernement euh, et le Parti libéral donc ont été plutôt autoritaires. Mm. Alors, il euh, y a énormément de nuances à porter à, à, au raisonnement et de M. Dion Charest. Et même sur cette continuité de l'autoritarisme du Parti libéral. On peut continuer aussi avec, c'est dépendant comment on voit les choses, l'austérité de M. Coulard, le Couillard, la volonté d'appliquer son programme de manière forte, sans concertation. On applique, on fait, on a été élu pour ça, on ne prend pas en compte les avis, même de gens de notre camp, on ne dévie pas du dogme, mais c'est un peu une critique qu'on peut aussi appliquer à la CAQ sur certains aspects, qui est plus, je ne sais pas ce que tu penserais de cette idée-là, mais on a accusé par exemple récemment certains dirigeants de pays libres de démocratie libérale, comme Emmanuel Macron, de ne pas être autoritaire, de, autoritaire mais d'être illibéral. Ça veut dire de vouloir... On a la majorité, on veut appliquer son programme sans en référer au préalable, de manière systématique et participative au peuple, sans sentir l'obligation de rechercher en permanence un consensus, sans chercher l'obligation de se dire que oh, on a été élu, mais on peut passer par le vote quand même pour certains trucs. On va faire le 49-3, par exemple, en France, où on va essayer de passer au bail comme ici au Québec sur certains aspects. On voit plutôt, j'ai du mal à, à utiliser le mot autoritaire en, état, en système lucratif, je dirais plus illibéral. Et encore là, c'est caricatural sur certains aspects parce que le vote amène une légitimité. On n'a jamais taxé M. Couillard qui peut-être appelé sur certains aspects pourrait lui aussi être considéré comme autoritaire tel que M. Charest l'explique pour Legault d'autoritaire. On n'a jamais dit ça. Pourquoi Là, on trouve l'objectif politique de nuire peut-être à la CAQ pour servir les intérêts du PLC. Du PLQ, je veux dire. Oui, effectivement. On voit, c'est très clair dans le texte de M. Dion Charest, c'est-à-dire le Parti libéral, c'est la défense des libertés, mmh. l'attaque, c'est l'autoritarisme, donc les bons, les méchants. Donc, c'est un petit peu manichéen, tout ça, alors que c'est évidemment plus compliqué. Mais effectivement, vous faites bien d'amener la dimension de, bon, si on, autorise, on, on oppose l'autoritarisme à quelque chose, ce serait... Sans doute, oui, la défense des libertés individuelles, mais pas que. On mmh. peut penser à un mode de, de gouvernance qui ne serait pas euh, autoritaire. Ce serait un mode de gouvernance où le gouvernement consulte les partenaires sociaux, les corps intermédiaires, on fait des sommets, il y a de la concertation, un peu comme le, le, le Parti québécois des années euh, 70 et 90 euh, nous avait habitués. C'est probablement une façon moins autoritaire de gouverner. Et le Parti libéral ne nous a pas habitués à ça, que ce soit le gouvernement Couillard qui arrivait avec ses coupures sans, sans tenir compte du point de vue des, des syndicats ou quoi. M. Charest, ça ressemblait à ça aussi. Donc, effectivement, si on élargit la palette de ce serait pas de l'autoritarisme, donc une espèce d'antitotalitarisme, une espèce de, de gouvernance démocratique et libérale, je mmh. pense qu'on pourrait déboucher sur un modèle qui est, qui est autre chose que la seule défense des libertés individuelles. Totalement. Et on inclurait là-dedans euh, toute une approche partenariale de consultation, de concertation. Et là, on verrait que c'est pas du tout dans l'ADN du Parti libéral, ou en tout cas pas autant que du Parti québécois. Et là, ça, ça fait en sorte que la grille d'analyse de M. Dion Charest serait beaucoup moins euh, facile à plaquer sur mmh. Euh, le Parti libéral qui serait l'anti-autoritarisme et la, la CAQ qui serait euh, l'autoritarisme. Si M. Dianchari a pu publier cette lettre dans la Gazette, il en a publié aussi une autre la semaine dernière dans euh, Le Devoir, à propos de l'apathie un danger pour la démocratie, incitant les citoyens à se réimpliquer, à se re-renseigner à nouveau par leurs propres moyens ou par les moyens des médias et d'autres euh, moyens que l'on peut connaître 
pour pouvoir savoir que, comment la politique évolue, quelles sont les idées en cours, afin d'être mieux renseigné. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et sur l'aspect mieux renseigné sur la politique, on a ce matin Justin Trudeau qui a annoncé euh, qui, on, qui annonce un remaniement à venir pour le gouvernement fédéral à Ottawa. À quoi vous attendez, Guillaume, de ce remaniement Très difficile à dire. Il n'y a pas énormément de rumeurs, contrairement au, au remaniement en France qui a eu lieu oui. la semaine dernière où on savait d'avance que Papen Vieille allait quitter et ouais. tout. Là, euh, à ma connaissance, les rumeurs sont beaucoup moins. Euh, sont beaucoup on moins nous a dit des gros noms. Là. On nous a dit des gros noms. Ce matin, on annonçait peut-être des gros noms qui bougeraient ou qui changeraient de place. Donc, effectivement, donc c'est très difficile de savoir à, à quoi s'attendre exactement de, de ce remaniement. Euh, Est-ce que Mme Freeland va rester aux finances? Euh, Peut-être que la question se pose parce qu'on sait que ça va être un des thèmes amenés par M. Poilièvre et mmh. Mme Freeland n'a pas toujours été si forte euh, dans ses communications. Bon, sur le fond, euh, chacun aura ses préférences, mais sur les communications, ça n'a pas toujours été euh, efficace. Donc, ça, c'est très... S'il y avait à avoir un gros euh, remaniement, c'est vraiment aux finances que, que, que ça toucherait. Mm. Les autres postes m'apparaissent moins évidents. Aux affaires étrangères, Mme Jolie a surveillé. Je pense qu'elle a la confiance du, du premier ministre. Donc mm. elle, elle va rester là ou poursuivre dans un poste prestigieux. Donc, c'est pas évident de savoir où est-ce que ça pourrait bouger, sauf évidemment pour M. Michino, mm. qui a évidemment connu des, 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 des problèmes oui. là, au niveau de, de, de l'affaire Bernardo et les prisons. Donc, probablement que c'est de son côté qu'il faut regarder pour un changement. À propos de Mme Freeland, on peut rappeler, par exemple, la semaine dernière, au Colorado, lors d'une réunion économique, elle a pu expliquer que l'inflation n'a peut-être pas aussi touché les Canadiens qu'on ne le pensait. Ça montre peut-être même aussi une petite déconnexion par rapport à, pour Mme Freeland par rapport à l'économie réelle. Mais sur certains aspects, ce remaniement annonce peut-être une préparation de branle-bas combat pour les prochaines élections, selon les dires de, certains, de certaines sources auprès des journalistes qui ont pu annoncer la nouvelle ce matin. C'est une un remaniement qui va préparer les équipes pour, au pas de guerre pour euh, de possibles élections. Donc, on, par, on a beaucoup parlé tous les deux souvent d'élections de, à venir, de déclenchement peut-être à l'automne, plus tard en fin d'année pour le début d'année prochaine en plein hiver. Mais néanmoins, est-ce qu'on se rapproche de plus en plus de cette échéance, tu le penses oui, ben forcément, un gouvernement minoritaire, hein, on dit que c'est environ deux ans mmh. d'espérance de, de, de vie, donc on est déjà, euh, on a déjà euh, pratiquement dépassé là, cette, cette période, donc à tout moment, évidemment, le gouvernement peut tomber, mais en même temps, dans ce cas-ci, c'est qu'il y a une alliance tellement forte et stable avec le NPD qu'on est aussi dans un scénario où les élections pourraient être repoussées, et les sondages font en sorte qu'il n'y a personne qui est absolument certain de, de faire des gains en cas d'élection. On a vu les derniers sondages, c'est vraiment nez à nez entre euh, conservateurs et, et libéraux, là, du moins en termes de, de, de sièges, évidemment, en plus, les libéraux ont la, la possibilité là, de, de compter sur des sièges NPD, donc tout ça rend la situation un peu floue. Donc, il n'y a pas clairement une majorité conservatrice demain matin, encore moins une majorité libérale. Puis, il n'est même pas certain pour les libéraux oui. d'une victoire gouvernement minoritaire avec suffisamment de sièges au NPD pour, pour avoir leur appui pour avoir une certaine stabilité. Donc, tout le monde est dans l'incertitude par rapport aux résultats d'une éventuelle euh, élection. À ce moment-là, c'est pas évident qu'il y aura un déclenchement là, euh, cet automne nécessairement. L'autre annonce qu'il y a eu ce matin, qui était assez intéressante, c'est de voir la fin des subventions inefficaces aux énergies fossiles. Ça vient de tomber, c'était il y a une trentaine de minutes, quarantaine de minutes, même au maximum. C'est euh, le ministre de l'Environnement fédéral, M. Guilbeault, qui l'a annoncé. C'est quand même assez intéressant de voir qu'une partie de la parole, une partie des actes suivent la parole 
contrôles qui avaient pu être faites. Est-ce qu'on peut s'attendre à plus, tu penses, au niveau environnemental, surtout à l'approche d'élections, où les libéraux se font critiquer, même par le NPD, sur le manque d'actions euh, concrètes qui ont été faites par leur gouvernement face à l'urgence climatique Ou est-ce que tu penses que finalement, étant donné qu'on parle de subventions inefficaces, il va falloir trouver le critère pour comment, quoi dire, quoi faire, comment considérer ces subventions comme inefficaces, faisant en sorte de protéger un peu l'industrie pétrolière? Bon, effectivement, donc ça va être intéressant de suivre, voir si les libéraux vont aller plus loin sur la question de l'environnement, parce qu'on sait que ça peut être un point faible des conservateurs. Ouais. Donc, d'où l'avantage pour les libéraux de, eux, avoir l'air de la vie plus blanc que blanc. Ça. Et là, on, et en, mais en même temps, c'est pas toujours évident parce qu'une politique pro-environnementale peut être aussi une politique qui, sur le plan mmh. fiscal, est moins avantageuse. Donc, la taxe carbone, évidemment, c'est un, un, un bon exemple. Et là aussi, à la limite, c'est un peu le même genre de cas. C'est-à-dire que si on coupe les subventions euh, au niveau de l'exploitation et l'exploration pétrolière, ben, on peut indirectement ça peut avoir comme effet d'augmenter les prix de l'essence parce que bon euh, euh, c'est le des subventions là, de, de, de maintenir les prix plus bas mm. donc à ce moment-là M. Poilier peut sauter là-dessus d'où le fait qu'on n'abolit pas toutes les, les subventions mais celles qui sont euh, dites inefficaces mais effectivement donc attendons-nous à ce que les libéraux tentent de faire encore plus de mesures euh, environnementales tout en s'assurant que ce ne soit pas trop euh, désavantagé sur le plan fiscal pour les contribuables donc ils sont sur cette même ligne parce qu'ils savent que s'il y a des mesures environnementales qui, euh, qui tendent à augmenter le fardeau fiscal ou l'inflation, ils seront durement attaqués par les conservateurs. Mais en même temps, les libéraux, ça peut les servir parce qu'ils ont l'impression que à choisir entre l'environnement et euh, la, la lutte à l'inflation euh, ou quoi, ben, ils vont peut-être, peut-être que les électeurs pourraient avoir tendance à aller sur, à prioriser l'environnement. C'est un pari qui est peut-être risqué, mais qui n'est pas complètement dénudé là, de tout fondement. Surtout les jeunes, et dans le cadre aussi d'un vote euh, plus précis parce que les conservateurs seraient trop en avance dans les sondages, un vote NPD qui se répertorierait sur le Parti libéral du Canada pour espérer sauver les meubles. Merci beaucoup Guillaume Rousseau d'avoir été avec nous ce midi, c'est toujours un plaisir, on se retrouve la semaine prochaine. Ben, certainement, bonne semaine. Et quant à nous, ben, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de questions d'actualité, format estival, Julien Corona micro, Valérian Fournier à la réalisation. Bonne journée aux antennes de Radio-VM.